0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。我们今天呢要聊一个台湾人应该很多人都很常会困扰的一个议题，就是生涯议题。很久没有说生涯议题了。那其实，在很久以前，就是第一季的第七集，其实我有和那个生涯设计师云轩做过一集生涯教育，那是很棒。大家可以当基础先去听，因为你听这一集，你应该要先回去听那一集哦、喔。然后，其实那一集它其实是一个比较 general， 还有一个比较初步的，让大家知道说生涯到底是什么。而、欸、且你可能会觉得，诶、欸，生涯有那么难吗？对，其实生涯跟我们常常想的不不太一样哦、喔。比如说那集有说，其实生涯其实是可以一直不断变动，然后其实是需要去找到自己的维动力啊和价值观这些东西。那就大家先回去听那一集，我觉得那是一个这一集的前置课程。那今天这一集呢，我觉得是更实用的内容。我们今天想要聊的比较是说，大家真的在生涯上或是职涯上，可能你迷失方向，或是你正在你明明就已经在努力了，可是其实我们知道，在生涯和职涯上会遇到很多的困难，我们都不知道为什么这么困难，就是在这方面卡住。那其实今天就是要来跟大家来聊这些困难和混乱，然后也聊一下说我们今天应该要怎么做。所以我们今天的来宾呢，就是我们的生涯咨询师，让我们来欢迎翠妍。哈 e 各位听众朋友们，大家好，我是翠妍。耶、yeah, ，对，翠妍是一个大家可以去查查的 Instagram。翠妍现在有，我觉得是一个还蛮有蛮大的粉丝量，然后其实已经有蛮多，我觉得真的已经帮助到蛮多人关于镶牙和植牙这块的一个咨询师。对，然后这边也先跟大家简单介绍一下，我就是我目
1: 前是一个自由接案的全职职牙咨询师。那我自己除了做咨询以外呢，也有经营自己的个人品牌，所以大家可以到资讯栏，然后去追踪我的 IG， 然后我自己本身有做 podcast 同频共振，大家可以搜寻一下。硬要来人家的地盘，然后在那边撒野，一定一定要一定要
0: 一定要工商一下。哎<笑>、欸，对，然后寿延还会看很多课程呢，真的是要追一下。我觉得这些课程超棒。今天的主题其实总体来说就是要让让大家去了解什么是生涯咨询，跟什么是职涯咨询。然后跟翠妍聊之前，我对生涯咨询就是有一些，我觉得有点像刻板印象的一些想法。我就是想让观众可以听听看，就是我一开始会觉得，想到生涯咨询就是想到辅导老师，就是想到高中和大学的时候，不知道自己以后要做什么工作，然后就可能会去。呃，职涯中心会去找会会去找辅导老师，呢，问那辅导老师就再帮你说心理测验啊，然后陪你聊一聊啊，然后看你喜欢做什么事，然后陪你一起去找资源这样子。可是跟帅岩聊过去，后，好像觉得哎，好像跟我想的不太一样。所以我想说，可不可以请帅岩来讲一下，就是到底什么是三涯咨询跟职涯咨询，然后跟呃我说的辅导老师可能有什么不一样？可以，这边首先想要先跟大家就是厘清
1: 一个思维的部分，是很多人来找咨询这件事情，常常会把智商给搞错，然后就会说：“哎、欸，我是智商师，但我不是这样子。”就智商师，他就是比较是，真的是你可以在医院看到的所谓的什么心理智商师，或在诊所会看到嘛。然后智商师是需要有一定的就是认证，然后以及说你要在一些。像诊所或医院，然后是有你有自己的字号，你才可以工作这样。那至于一些比较专业的一些法规啊等等之类，就大家可以上网查这样子。这因为我也是对于就心理咨商师还没有完全的了解，但是大家千万不要搞混了，因为心理咨商这件事情是主要是在处理心理内内块的这个部分。然后像职业咨询或是生涯咨询这块的话。职涯咨询是协助你在外在上面的探索。举例来说，你可能不知道你的履历怎么写，或是你的自传怎么写，甚至是你不知道说，哎，其实原来呃，找工作除了一般我们看到的人力银行的一些资讯以外，还有一些其他的一些资源可以使用，甚至是 l i n k i n g 之类的。那还有就是，呃，可能在外在有还也有分嘛，像是去实习啊等等之类这个部分。但生涯咨询又有点不太一样，是它是偏向于是向内探索这件事，就很多人其实不知道自己所拥有的能力是什么，然后特质，因为这个比较是没有办法外显看出来的，除非你是一个很容易把一些可能的情绪都就是展露在外的一个人。然后另外一件事情，大家对于价值观这个部分啊。还有自己喜欢的事情也不是那么的清楚，所以我们呃，我自己个人是会透过比较有系统的方式去协助，就是来找我咨询的人去看见自己内在的这个部分。对，那但是有时候因为内在会不小心探索到太深，就往往会变成是有可能是心理智商的这一块，所以这边的话，我就是会转借到其他。专业的心理智商师去协助他度过他自己所困惑的困扰的那个点，这
0: 样子。嗯，哎、嗯欸，哦，我懂了。哎、欸，所以翠然是生涯这块嘛？生涯咨询是比较偏向是生涯。那之所以会叫就是
1: 职涯咨询师的原因，是因为现在目前台湾对于这个专有名词还不是那么的熟悉，所以大家就会像是你会觉得说我很像是辅导老师啊，或者是说是智商师。对，在这个部分的话，我目前还是先是以就是呃植牙咨询师为这个开头，然后当然还有就是在这个行销上面策略上面是比较有帮助的嘛
0: 。对、啊嗯，嗯，了解。哎、欸，所以刚刚这样听完的话，就是如果是心理支障部分的话，比较是自己心理议题、心理健康，或是你可能有一些过去需要解开的一些类似创伤型的，可能就可以往这边走，就不太一样。然后你说植牙的话，我刚刚觉得听起来有点像求职技巧。就是说，工作机会、像履历等等的，然后生涯的话，我觉得有点像是在中间呢。就是说，有点是很多我们的比较是我们的能力，然后还有我们的可能性格跟我们喜欢的事情，就是我觉得是自己跟职业的关系一件事情。其实我们很常忽略，我们常常在一起看说，哎，我我是理工系，那我就当工程师，就是很以很外在的部分去觉得我的职业是能这样。可是其实我们的个性和我们喜欢的事情。其实会深深影响到我们做这个工作到底顺不顺啊，快不快乐，擅不擅长。然后感觉听起来就是你说的向内探索，就比较像是你现在在做的事情一样
1: 。对，没有错，就是有时候呃，有关于职业咨询这个部分，大家。常见的迷思是那种，就是我本科系应该就要做跟本科系相关的事情，但现在这个世代的改变，所以其实很多人除了在他做自己本科系以内的事情，他有做以外的事，他会有一些斜杠的身份嘛？那这个斜杠的身份会从他自己的特质或他就是他的兴趣去延伸出，所以举凡我们应该很常就是会听到举例说，有人有一个正职是可能在银行工作啊。可是呢，他就是自己的周末却是一个冲浪教练、嗯，然后他可能又斜杠去，可能是投资酒吧、嗯，因为他可能本身喜欢喝酒。那就是已经不像我们在呃爸妈的那个年代是只有单一的
0: 职涯的路径这件事情。对啊，哦，我蛮想问，就是我自己毕业前都是一个非常单一职涯的观点，我觉得就大家会有一个风险感，就是说，因为如果你有个单一职涯的观点，你就觉得你做其他事情很像在。不务正业，你就会觉得我明明就是工程师，我为什么要做其他事？我觉得一定会有很多人会有这样的想法，会有点愧疚。然后我蛮想问策连说，就是在你自己的可能你你看过的案例里面，或是很多植牙状况里面，是不是这种比较多元发展植牙，其实越来越普遍
1: 了？对。然后你刚刚有讲到一个重点，就是对于未来的未知感到害怕这件事情，就是因为大家没有办法去看到未来会长成什么样的模样，嗯、所以大家在跨出那。第一步的时候，往往都会却步，就会做着自己原先的事情，所以做久了，你就会一直待在你自己的舒适圈。当你要再去改变的时候，你就会发现很困难。那、嗯、你刚刚讲的有一件事情是说本科系，然后如果去做了其他的事情的时候，是不是不务正业？这个，我觉得，呃，我自己个人也当时候有这个想法、啊但我发现，其实我自己的个人特质跟我擅长的能力，其实都还是围绕在我过去的经验之上。所以，呃，如果大家有去收听我如何跨领域从零到一成为一名质涯咨询师的这个 podcast 内容的时候，大家可以知道说，我的背景其实一路从高职，然后到大学都是跟商科有相关性的。对我大学是念国际贸易。系。然后并不是这个心理智商相关的科系这样子，但是为什么有办法去跨领域，然后也目前有自己还不错的一个成绩的原因，是因为就是勇敢的去跨出那个第一步。那这个第一步真的是要先清楚知道自己的能力在哪里，然后跟你自己对于这件事情的价值观的认同。然后，当你去做执行的时候，你是有那个动力的，就不会像说是，即便我们今天是本科系，可是我们去做了本科系相关事情，但是当时候我们可能做科系上面选择是有可能是父母的期待，或是这个社会的期待，甚至是自己的可能不努力，然后没有考上自己心目中的那个科系的时候，所以我们在念的过程当中是痛苦的。然后毕业之后去做的事情也是痛苦的，所以导致你在求职上面的驱动力就相对的比较弱一点，对啊。哦。哎、
0: 欸，那我还蛮想问，就是我觉得这是可能也有蛮多听众，他就像你说的，可能当初他在选很多科系和职业的时候，没有很以自己内在做考量，那他们可能现在对这个东西就很模糊，就是说到底喜欢的是什么。就像我知道，我不喜欢我的工作，我没有特别喜欢，可是我我就不知道我喜欢做的是什么，就蛮想问翠莲说，你有没有遇过这样的客户？你觉得他们大部分问题会是什么？然后你可能会怎么帮助他们
1: ？就是这件事情很常发生在我觉得是每一个年龄的人，就是大家都会觉得说，哎、欸，自己好像从来都没有尝试过什么事情，然后也不知道说那这个到底是不是自己喜欢的。但有一件事情大家是可以去做的。大家还记得，就是你们一定会知道你们不喜欢的东西是什么吧？可以先进行这个删除的动作、嗯。那最后会剩下其实蛮多喜欢的东西，对吧？嗯，那你可以从这喜欢的东西，透过比较简单，现在大家都可以使用的方式。第一个问 Google，、哦、然后 Google 问完查完资讯。再就是像是 d c a r 啊、YouTube 啊，或者是说在 l i n k i n g 上面，你可以去直接的去问这些正在这些领域或职务产业的人的前辈，然后去请教他。那这件事情，大家就讲说啊，可是我我他又不认识我，那谁会理我啊？当你有这个想法的时候，嗯、那就代表说你其实对这件事情也不是那么的喜欢。那有一个观念是说，就是行动力这件事情是你要想哦。假设说你今天都没有去问这个前辈，或是主动去认识一些其他人，其实你的机会是零。嗯，但是你去问的时候，哦、你会被拒绝，会说会被就是被接受，那就是五十跟五十的几率的出现嘛，对吧？嗯，对啊，所以。当你的这个去询问多一点人，那你的机会就会越来越多啊。或许就真的有人会愿意回答你啊。因为我刚好就这么刚好，就是有一个粉丝也做了相同事情，他就直接来问我说：“哎，就是我到底是怎么成为一名抵押咨询师？”他感到很好奇。那我觉得他很很勇敢，很有勇气。然后后来我就是先推广他我的 p o r k e s 内容。那后来他听完之后，他就是还有一些问题，然后他就说：“那我有没有时间可以跟他聊聊？”那我也答应他，那我就是。去满足他的一些好奇的部分啊。那后来我们做了很多交流之后，我也从他身上获得蛮多的一些想法所以想要说的是，或许你可能现在我不知道大家的可能年纪是几岁，但真的很建议很年轻的伙伴们，不论你是高中生、大学生，或是刚出社会三到五年的听众朋友们。就真的是多一点去尝试，你才会知道说这件事情是适不适合你的。因为我刚刚前面提到，即便你今天去做比较初步的资讯收集的时候，但你没有实际去体会那个感受的时候，你还是没有办法知道说那这件事情是不是适合你，或是这个兴趣是不是适合你的。对，嗯。那对于一些就是可能在阶段性不同，可能已经有家庭或小孩子，或者是说你可能已经到职涯上面有一定的程度的时候，你还是想要去尝试一些事情的时候。当然，这时候叫你说，哎，你去尝试啊，然后你不要顾虑什么后果，好像是一个很不切实际的一个建议。但另外一个比较实际的建议，会比较偏向是说，那你去考量说，在你现在的阶段性所需要的时间，你去评估完之后，总是会有一些剩下自己的一些时间吧。那你就把这些时间拆解成是最小可以利用的时间，然后慢慢的、慢慢的去。去做一个探索的一个部分，嗯，那千万呼吁所有的就是听众朋友，不要急着去看到结果
0: ，嗯，因为
1: 当你急着去看到结果的时候，你就会很慌张，那你就会开始出现一些心态，就会觉得说可能怀疑自我啊，然后没有办法肯定自己，然后甚至就出现自信下降的这个部分
0: ，对，嗯、因为人
1: 比人其死了嘛，那不如就是好好的专注于自己的脚步，然后去做一个探索的
0: 动作，嗯。我觉得这样听起来是还蛮需要认真去面对自己说，说做一个你不喜欢的工作这件事情，或是做一个你真的喜欢的工作件这件事情，到底对你的人生有多重要？我觉得像在听起来，因为因为其实像像我觉得我以前也是一个很嗯、呃、觉得要还时间还够，我要我要探索我要追梦的人，但是其实我觉得好险，就是我有我有在。人生最忙，像我现在生完小孩，有点崩溃的时间去做这件事情。可是我如果现在我回头看，如果我再晚一点，我其实我不知道我会不会做一样的选择。因为有时候可能家庭的一些事情变得很重要的时候，你可能你的那个人生的权重会不一样。然后我觉得刚刚策言给我的感觉是说，如果你真的觉得这件事情其实是重要的的话，你就专注在你自己就好了。就是我觉得就像你说，其、就是。会很容易比较，就会觉得说，呃、啊，可是人家都22岁了，我可能是35岁，人家都22岁了，呃， 2 2岁就开始了，我35岁，这可这只是说这种比较，就会让你觉得，呃、啊，这件事情好像一定会失败，然后你就会在想结果的部分。但我我后来是觉得说，就是自己的幸福，就是你自己的决定，就是你只要专注在你自己身上就好。对啊确，我觉得就是你刚刚讲的那个年
1: 纪的部分啊，<笑>是也蛮多，就是会困扰来找我咨询的人。就是我曾经听过有人跟我说，他二十五岁了，然后但是他觉得好像自己什么事情都没有尝试，<笑>然后我就直接跟他讲说，可是我已经快要三十岁了。对
0: 啊，我姐三十一了，<笑>没有你很你还年轻，<笑>对他真的还很
1: 年轻。<笑>然后我就会这样跟他讲，可是我觉得。当我自己在二十五岁的时候，我也会觉得说，我好像快要三十岁、啊。我觉得我因为你会看
0: 到二十岁的人啊，你可能还会看到十八岁的对
1: 。对，就是大家都会一直往下看，去看自己过去曾经呃没有做到的事情这个部分，所以就会羡慕那时候那个年纪他所拥有的一些时间成本的部分，但是。我觉得这个体悟是要等到自己年纪大一点的时候才会知道，说其实年纪只是一个数字而已，应该是要更专注于就是做自己喜欢做的事情。对，那这个部分的话，我觉得是就像是刚刚苗仔你这边分享，是说大家会容易看到比较负面的那个成果，就会觉得说自己好像应该做不到，所以我我还是不要去做好了。嗯，对，但是。这件事情是你有没有对你现在正在做的事情感到是认同跟你喜欢的？那当你有的时候，你其实就是会愿意拨出时间
0: ，然后去
1: 做这件事情、嗯。就如同你现在有一个孩子，那你其实你也是用你自己其他的时间陪伴小孩子时间以外，去做自己想要做的事情啊。
0: 对啊、嗯嗯，因为我
1: 们都很清楚 ，Parkes 它可以获利的这个
0: ，对、嗯，比较
1: 辛苦一点
0: 。我就是相信自己很重要。才小孩睡觉，我没有在睡觉。
1: <笑>对啊對，所以就是我觉得这个是大家如果真的找到自己喜欢的事情，它你是可以播出时间的。而且我觉得这个就是信念的问题。嗯，为什么会讲到信念这个部分呢、嗯？因为在这个社会，或者说在家庭的背景，常常告诉我们说。要做一些比较实际的行为，就是要收入嘛，嗯，对嗯，所以大家可能会比较容易被这个金钱给蒙上双眼、嗯，但也不得不说，金钱确实也很重要，但它有重要到百分之百吗？就是会保持一个问号，对啊，总是会有听到一些案子，就觉得就是有人会分享说，就是他超有钱，可他不快乐，所以这边真的是建议大家说，可以去找到自己的理想那个人生的模样，然后那个模样是你自己觉得开心的。就举例来说，你也可以就是领固定薪水，然后每天去做下班之后去做自己喜欢的事情；又或者是你是一个很追求自己梦想的人，然后把每天都的行程都塞得满满的，这也是你选择人生。所以，我们应该为我们自己选择人生而去负责，而不是一昧的去追求自己所没有的，或是追求别人的脚步
0: 。嗯。我觉得这样听起来就是，你我不知道你人生有没有一些状况，就是可能你一开始就是过得有点有什么就做什么，比如说、哦、叫我认真念书要考试我就考试，跟你有一天会突然间觉得我这样好像不行，然后可是你觉得你好像要好我要努力了，可是你努力之后，就像我就像你说，就是因为你好像没有一个明确的信念和目和方向嘛，然后你可能就说好我要我一定要减肥。我要减十公斤，可是你最后，你最后就没有减那十公斤，然后你就会觉得你自己是一个做什么都不会成功的人。就我觉得人生中好像我蛮常也会有这种状况，你就觉得我好，我要我要为我人生负责，然后我要更变得更好的人。可是好像你会在途中遇到很多挫折，那就觉得啊自己很糟糕，好像自己不是一个像减重这的事情我也没做到啊，然后很多事都这样子，你就会对自己有点没有信心。
1: 所以在设立那个目标，就是有的人会乱设定这个目标。
0: 举例我自
1: 己从生活的面向，我觉得这就是很常见的嘛。减肥这件事情，现在我是在困惑啊，就到底就减肥这件事情对我来讲，它的定义是什么？是要体态好看，还是要身体健康，还是什么？就是你去健康检查的数值是漂亮的，就这件事情，就对我来讲，我还没有找到一个真正我觉得可以。努力前行的目标，但我很清楚运动这件事情有一个部分是可以减缓我自己的压力，然后流流汗，我也觉得蛮舒服的，就这样而已。所以我的那个动力就会变得比较少。所以这边就要讲到一件事情是说，你刚刚分享的这个状态我也有啊，在我还没有找到我自己在乎的事情的时候，我的人生也是过着基本上啊，我的家人或我的朋友都会觉得我是一个三分钟热度的人。包含我也是，然后我也去学习非常多面向，什么什么行销啊，然后或者是说是有关于呃很多课程，什么财务啊等等，反正就是上了很多课。可是那个上了很多课，我根本就不知道说那到底我的目的是什么。这样，那后,后来就是、嗯、呃开始去厘清自己的价值观这件事情，就发现很重要的这个帮助别人，还有发挥影响力跟探索自我，是我真的很在乎的核心价值观的时候。就我现在的职牙的发展，也是扣连这三件事情，还有甚至是我的生活面向也是。所以，当我有一个很清楚的一个在乎的事情，就是讲核心价值观这个部分的时候，我在做的一些努力，都是跟我这三个价值观是有扣连的。所以，举例来说，我像是一名职牙咨询师，对吧？那他对于我来讲的职牙发展上面的扣连，就是有帮助到别人。那我是不是有在做我自己的个人品牌？那个人品牌的内容是不是就是会透过文字或声音去发挥自己个人的影响力？那再来是我在做咨询跟他人做交流的时候，他人的一些偶发事件跟我的生命中的事件是有重叠时候，会引发我自己的看法跟他人的看法有不同的时候，就会去思考我自己的观点。然后这也就是探索自我的就是一个核心的价值观。所以，在这个部分去做一个分享，我觉得会让大家更清楚。要先去找到那个自己觉得在乎的事情。那这个在乎的事情是每一个人都有不同的经验，还有就是经历上面的不同嘛。所以你所看的角度，或是你在乎的事情，也一定会不一样
0: 。听起来就是有时候你决定要做一件事情，其实你不真的那么在乎它诶。就是可能我以为减肥这件事情。是一个我很好的象征，但是其实你没有做，不是因为你很懒，是因为你其实根本就没有真的很在意这件事情。但你不知道为什么，你就觉得我该做这件事情。呢
1: ？就是我们会在意的事情非常的多，可是他的在乎的重要程度并没有那么的高，他可能是排名第五十名好了。但是你其实真正在乎的事情是在职场上面自我成长这件事。嗯、所以第一名跟第五十名，你当然会先把所有的精力跟时间花在第一名的事情嘛。
0: 但我觉得恐怖的事情就是，你常常不知道第一名是什么，可是你会选五十名的事情，然后放在你的笔记本里，因为五十名的事情就是那么的不重要，然后你会
1: 觉得说这件事情好像是其实是比较简单，所以我们人往往都会先从简单的事情去做啊。哦，了解
0: 。我只是听了一些例子之后，就会觉得说，哎，好像就是好像要看清价值观这件事情就是不简单，然后我们也没有意识到说要做这件事情，所以我们才会。好像常都把一些、啊、好像你该做的事情，你你想要列在清单中要做的事情，其实都没做到，那你就觉得就会有个负面循环。但其实就是因为你根本就不知道你在意什么
1: ，对，而且没有意识到的原因是因为我们从小到大就是填鸭式教育，
0: 然后我
1: 们都是照着课纲去完成我们自己的课业、嗯，然后甚至是国三的、高三的要去考试嘛。大学毕业就是要工作，嗯、那在这个有框架之下的我们。去照着这个框架去做我们的职涯上面的规划，或是生涯上面的规划，我们却忘记不知道要怎么思考。然后从小到大也没人教我们要去探讨自己的价值观是什么，又、嗯、或者是说这个价值观是来自于我们自己家庭的背景，跟这个社会媒体告诉我们应该有哪些重要的价值观。又或者是说，你在这个年纪应该要完成的事情有哪些？所以那些都是比较偏向于是假的价值观，我们误以为的哦。对，所以你应该很常听到嘛哦，三十岁啊，你一定要就是买房买车啊，然后你一定要结婚啊，什么什么之类的。对，嗯、但是这真的是每个人追求的吗？不一定。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那那你觉得你一般你就是要怎么用什么方法比较能够找到自己真正的价值观？这个方法就是找寻自己的价值观，有分三
1: 个类型。第一个是最简单的买书嘛、哦，看书。那看书这件事情呢，就是有一本书叫做《发现你的天赋》，那大家可以就是去博客来搜寻一下这本书。这本书的内容，我发
0: 我发在资讯栏，大家可以对对对对
1: ，可以。<笑>就这本书，它是它的内容，它是有。循序渐进的一些公式，然后还有这个案例，他这个作者自己的经验，还有一些问题，可以让你实际的写下来。但是，就是这本书，就是看书这件事情呢、啊，它有一个致命的缺点是，呃，所需要探索时间相对要比较长一点。那而且你又是自己一个人阅读，你没有跟他人交流的过程当中，会不小心又陷入到这个迷惘当中。对，嗯嗯,嗯，但是它确实可以带给你就是部分的启发。那另外一件事情就是去参加像是讲座或工作坊类型的课程，然后透过跟与他人交流的过程，是可以去打破自己既有的框架，然后从他人的一些想法跟观点，重新的去去让自己有一些不同的一些看法的部分。然后，但这个的一个小小缺点是，如果你是一个比较容易受到他人影响的人，可能往往会又做了一件事情，是又想要符合他人的期待这件事情。嗯、哦，你就觉得别人都这样想，对，那我也这样想。也要，嗯，对。然后，当然，另外一件就是做职业咨询啊。但是这边要先说，并不是每一个人的职业咨询师都会协助你探讨就是自己的价值观。那我自己个人的方法就是，我会透过我自己的，嗯、就是第一个，我自己有自己的系统。然后还有就是排卡的方式，还有就是问题，然后去询问你，然后带你重新去探讨你自己现在的价值观是否要符合到你现在工作的面向，以及你自己生涯上面的面向的部分。然后会有大量的就是一些实作的练习、嗯，然后所以往往都会让你自己去启发到一些想法的部分。对他可以他说是一个是一个就是累进式的一个
0: 探索的过程。嗯，嗯了解。哎、欸，我觉得那个建议的非常的。就是缺优缺点都写得很清楚。其实，其实我有做过哎、欸，我有跟云轩，他有帮我做过一个价值观探讨。我觉得可以让观众听一下，我觉得还蛮有趣的。就是其实我我一开始不太知道有什么价值观，你知道吗？可是其、就是云轩那时候给我做了那个牌卡，它就是有一些，比如说像是可能平等、正义，嗯、呃，真实，当然有金钱啊，或是名望啊等等的。其实。价值观的面向其实很多，然后它其实它很多都是一些比较抽象的事物或感觉，所以我觉得其实自己要想真的是蛮困难。你真的很难就是靠自己在房间里面想就知道你真正的价值观是什么。它其实是一个很、一个很有点 high level 的一些感受跟一些事物。然后我就我觉得像刚刚那个策源推荐的书啊，或是工作坊还有咨询，我相信就是应该就是有机会让大家去看到。让大家去看到这些价值观可能有什么，然后你可能才会真的去反思说，哦，原来这些东西是我很其实很重要的。像我以前就不知道我很在意真实这件事情，那我那一件那一次我就把它排到非常前面。可是我以前没有，我没有想过真实可以是一个价值观。然后我就觉得那一次很有趣，那它就有影响到我在思考我工作很多的事，这样。所以我觉得可以给大家一些推荐，去想象一下，哎，那个找寻价值观的过程可能会是什么。
1: 对，而且还有另外一件事情是，我们每一个人的价值观的定义也会不一样。然后，另外一件事情是，这个价值观会随着自己的阶段性会有一些改变的部分。嗯、那这个改变是因为我们每个人都会继续的成长嘛？那这个成长就来自于说，因为我们遇到的人事物，还有我们自己在呃工作或者在生活上面的一些经验的累积，让我们对于看事情的角度不同的时候，那个价值观也会有一些变动的部分。
0: 嗯，但是这
1: 些变动就是，其实就是其实大家应该是，就是它其实是正常的，对不对？对啊，对啊，因为你当然不可能在，就是你的价值观不可能在每一个时期都是一样的，因为你可能会有假设是你可能会有另外一半的出现啊，那你可能在做，就是你的价值观可能就会有一些改变，可能以前家庭对你来讲不重要，可是你遇到一个收妹之后，你就觉得家庭超重要的
0: ，嗯。嗯，我觉得合理。哎、欸，是因为在上一集的时候，我们在生涯教育的时候也有讲过，其实生涯是会一直变的。然后我觉得我以前没有办法接受这件事情，我就觉得好像只，就是像职压单一嘛，就觉得我就是像从工程师做到经理，然后说到做到很高的资深，然后甚至创意公司，你会这样想。但是其实我觉得这这次就是跟大家也是说一下，因为你价值观会变。所以搞不好你的职涯会，你对于你真的重要、你觉得有意义的生涯和职涯可能会改变很多，所以我觉得这蛮正常的。所以如果大家有过这样的困扰的话，其实就我觉得就是 OK， 不用太不用太紧张。对，真的不用太紧张，给自己一点时间去探索。大家喜欢生涯咨询这一集吗？鸟仔和翠炎在八月十一号到九月十一号之间有特别的回馈哦，请到资讯栏下方点选链接，有一对一陪伴式咨询的限定回馈哦。你只要在表单里面填写“鸟仔”两个字，你就可以得到特别的回馈哦。大家快点点击资讯栏吧。